0: Willkommen zum klabauter Folge 54, heute mit Herrn Urbach über Telekomics. Zum Clubautercast, Nummer 54, wenn ich mich nicht ganz irre. Und bei mir sitzt Stefan Urbach, auch bekannt als Herr Urbach. Hallo Stefan. Hallo. Ja, es soll heute um Aktivismus gehen, um Ägypten gehen, um Telecomics gehen. Da haben wir eine ganze Reihe von Themen. Aber fangen wir am besten erstmal mit dir an. Du bist ja schon mal hier gewesen. Also ich habe dich damals interviewt auf dem Bundesparteitag der Piratenpartei in Bingen über ACTA. Ne? Genau, über ACTA damals. Ja, ist, bist du zufrieden mit den ACTA-Aktivitäten? Wie ist da so der Stand der Dinge? Denn ACTA ist eigentlich immer noch ein Thema. ne?
1: ACTA ist immer noch ein Thema. Ich bin nicht zufrieden mit dem Stand der Dinge, denn seit ich das nicht mehr mache in der Piratenpartei das Thema, hat das irgendwie anscheinend keiner mehr auf dem Schirm. Also es gibt die der akta mailingliste hin und wieder mal ein Lebenszeichen, aber nicht wirklich, finde ich sehr schade. Das würde mich freuen, wenn da vielleicht ein, zwei Piraten das wieder übernehmen würden, weil es gibt nicht viel zu tun, außer eigentlich zu beobachten, was da noch passiert. Momentan ist Akta in einem, ich will sagen, bürokratischen Prozess irgendwo hängen geblieben und das ist natürlich sehr gut, um es weiter zu beobachten. Mhm. Und das würde mich halt freuen, wenn das ein oder zwei Piraten machen würden. Mhm. Das, ja klar. Äh, weiter beobachten, was denn da passiert, weil inhaltlich wird da nicht mehr viel passieren.
0: Aha, also ich äh, nehme das mal zum Anlass, hier nochmal einen Aufruf zu starten. Also ACTA braucht Aktivität und äh, ja, wer sich da äh, ja melden will, kann das gerne tun. Und äh, sich da, ich glaube, man braucht sich da einfach nur erstmal im ein Wiki einzutragen. Und äh, ja. Oder? Wie genau, da gibt es
1: eine Wiki-Seite, da ja. steht die Mailingliste drauf, einfach anmelden, mitmachen, fertig. Die ist ja. halt vor allem wirklich Low-Traffic, diese Mailingliste, also keine Sorge.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch mal schön, wenn irgendwas Low-Traffic ist. Ja, ähm, <kühlt> Gut, heute soll es aber um was anderes gehen. Heute geht es um, äh, ja. Hektivism oder Aktivismus. Und du warst da ja erstmal aktiv für Telecomics. Kannst du mal kurz sagen, was Telecomics ist? Wir bilden dann im Blog auch das Logo ab. Was du äh. hast. Da sprechen wir dann auch noch drüber. Telecomics.
1: Ähm, das ist eine, ja, eine Aktivistengruppierung, ähm, ursprünglich aus Schweden, mittlerweile weltweit. Das äh, sind mehrere Leute. Ich würde sagen, im Schnitt so zwischen 20 und 50, die immer aktiv sind,
2: mhm. ähm,
1: die sich auf die Fahnen geschrieben haben, für äh, Netzneutralität zu kämpfen, für äh, freien Datenverkehr, für freie Meinungsäußerung. Ähm, ja, das ist eigentlich so das Hauptziel von Telekomics, also für diese Ziele einzustehen und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch aktiv einzustehen. Mhm. Also es ist keine Partei, es ist keine politische Gruppierung. Es sind Grüne dabei, es sind Piraten dabei, es sind auch Konservative dabei, die trotzdem ähm, diese Ziele teilen. Ähm, ja, und es geht vor allem darum, dass äh, Menschen in der Lage sind, frei und ungestört zu kommunizieren.
2: Aha.
0: Das ist das Hauptziel von Telecomics. Mhm. Ja, und hier machst du ein schönes Logo. Das werde ich dann in den Blog aufnehmen. Kannst du mal kurz erklären, das ist so ein Kreis. Da sieht man oben ein Omega. Und ein Stern, genau. ein Stern. Darunter ist so eine Art Dreieck. so also ein bisschen aus wie eine Pyramide. Genau. Und da nehmen dann lauter Blitze noch. noch Blitze drumherum. herum. Also es hat so was Illuminatisches. <lacht> ne? Das Auge in der Pyramide. Das Omega mit dem Stern könnte ja fast das Auge sein. Und, mhm. Naja.
1: Ja, also. aber es ist eigentlich dann doch nur das Logo eines norwegischen Telco-Providers, den es schon lange nicht mehr gibt.
0: Aha, aber der hat sich bestimmt inspiriert an Illuminatus. Ähm,
1: bestimmt, ich vermute aber eher, dass hier einfach das Ohm gemeint ist mit dem Omega. Ah
0: ja, genau. Und, ja, ähm, was Technisches. Ja, und
1: Strom halt mit den Blitzen symbolisiert. Das vermute ich eher Also wie ist, weil es einfach ein starkes Logo ist. Mhm. Es ist sehr stark, es, es fällt auf, es hat einen Wiedererkennungswert und ist genauso viel vielsagend oder nichtssagend wie unser Gruppierungsname Telecomics.
0: Mhm. Ja. ja, ja, gut. Ja, stimmt. Ja, Telecomics, ja gut, aber es hat so ein bisschen, da steht was wie Telekom und dann ist mit X.
1: ja So ein bisschen
0: nach Unix, weil so, das auch auf X endet okay. und das klingt so ein bisschen nach Comics. Also, ja, ja, von daher ist das schon ein ziemlich sprechender Name auch, wenn er nicht wirklich etwas sagt. Genau. Das ist wie bei den Politikern, die können auch sprechen, und etwas zu sagen. Das ist richtig. Ja, ja ähm, und dahinter verbergen sich also solche Individuen wie du. Ja, genau. Solche Individuen. Solche Individuen. <lacht> alle
1: wegsperren.
0: Ja, genau. Nein, äh, äh, potenzielle Gefährder. Ja, genau. Alle.
1: genau. Ähm, wir haben wir hatten einen Kreis sehr aktiver Leute und Telekomics spaltet sich ja auf in mehrere Untergruppierungen, wie zum Beispiel Crypto Anarchy, die sich vor allem um Verschlüsselungstechnologie kümmern und wie man die der breiten Masse zugänglich machen kann. Wie Rebuild, das ist unsere Wissenssammlung. Wir haben das Interfax, das ist unsere Nachrichtenagentur. Und ähm, so spaltet sich auch noch mal ein bisschen auf alles. Wir, ähm, mhm. Zwar nur nach außen, weil eigentlich sind es immer die gleichen Leute, die dran arbeiten. Wir kennen das ja alle irgendwoher, es sind immer die gleichen, die dran arbeiten. Aber macht es halt schön, weil wir somit auch noch mal ein bisschen das ähm, optischer unterscheiden können. Wie der crypto Anarchy macht Verschlüsselungssachen. Dann haben wir noch das äh, Department of Defense, die... Mhm. Äh, dann das, was Crypto Anarchy entwickelt hat, nach außen tragen zum Beispiel. Mhm. So Sachen.
0: Ah ja. Das scheint ja ganz komplex zu sein. Ja, es, es klingt eigentlich komplexer, als es ist. Und das sind alles, das sind Leute von überall auf der Welt. Ja. Die halt dann irgendwie auf Englisch kommunizieren. Und auf Englisch, manchmal über überkommen die Leute, dann reden sie wieder Schwedisch äh, im, in unserem IRC-Channel.
1: Mhm. Da haben halt die Nichtschweden dann verloren einfach.
0: Ah ja, naja, so schwer ist Schwedisch auch nicht zu verstehen. Aber immerhin, gut, also ähm, klar, international. Und was hat das Ganze jetzt mit Ägypten zu tun? Ja,
1: Ägypten hatte ja, äh, wie wir alle mitbekommen haben, äh, eine Revolution am Laufen gehabt.
0: Ja, also, sie immer noch am Laufen? Naja gut, also Mubarak ist dann zurückgetreten und wenn das hier ja. ja ausgestrahlt wird, werden wir dann schon weitersehen, wie das ist mit den neuen Militärherrschern. Und, ich meine, ich, also ich meine, das ist so ein bisschen, so dieser Greise Mubarak mit 83 tritt zurück, endlich. Das hat ja schon lange genug ja. gedauert, aber das ist ja schon ein gutes Zeichen. Aber dann wird er ersetzt durch den Geheimdienstchef und durch irgendwelche Militärs. Das ist ja irgendwie, ja, weiß ich nicht. Das ist gefährlich. Ich, ja, ja. Jetzt müssen die Ägypter aufpassen, dass sie sich eine neue Militärjunta unterbekommen einfach. Genau, genau. Also da ist so eine Hund da jetzt dran und überhaupt Geheimdienstchefe sind glaube ich für für äh, Regierungsämter nicht so geeignet auch also ich meine man denke nur an Putin also alles was recht ist gut das hätte auch schlimmer kommen können aber also so eine gelenkte Demokratie kann doch nicht das Nonplusultra sein also nein aber ist auch sehr spannend jetzt also jetzt gerade
1: äh, ist es ja Ratsamstag, Samstag äh, nach dem Rücktritt vom ehemaligen Präsidenten die Leute sind immer noch auf dem Tahirplatz mm. platz und sind noch nicht mm. gegangen also das mm. ist äh, ich werde es auch weiter beobachten. Ich finde es sehr spannend, was da gerade passiert. Mhm. Also ob sie sich damit abfinden, dass jetzt eine Militärregierung da ist. Mhm. Das werden wir in den nächsten
0: Tagen sehen. Ja. Aber ja. also da ist noch alles offen. Nein, also wenn der Podcast online geht, dann werden da schon diese wenigen Tage vergangen sein. Ja, ich weiß nicht, wie schnell das geht. Ich glaube, das braucht auch noch so seine Zeit, bis sich da alles so weit ordnet, dass man die neuen Machtverhältnisse wirklich klar beurteilen kann. Ja, das auch.
1: Ja, auf jeden Fall hat es hat die alte Regierung Ägyptens, ähm, als die Proteste losgingen, ähm,
0: das Internet abgeschaltet in Ägypten. Mhm. Was ja hier Politiker auch überfordern, ne? dass man äh, das Internet abschaltet. Ja, genau.
1: Also sie haben das getan. Ähm, ich habe das in einem, in einem Blogpost auf Interfax ähm, äh, so schön geschrieben, ähm, dass dieses Video von einem ägyptischen Mädchen, das aufgerufen hat, zum Tahrirplatz zu gehen und zu demonstrieren, bisher so auf die anderen Mädchen, die mitgehen wollten, demonstrieren, aufzupassen, dass hier nichts passiert, mhm. hat im Endeffekt diesen kill ausgelöst. Mhm. Denn die Leute haben sich organisiert über Twitter, über Facebook, über Blogs, über mhm. Kurznachrichten und
0: dergleichen. Ja, lass uns doch noch mal genauer äh, beurteilen. Was ist da passiert? Wie schaltet man das Internet aus? Ich meine, das Internet ausschalten ne? Also kann man ja auch eigentlich gar nicht so, wie wir dann ja auch noch sehen werden, dank Telecomics. Ähm, also was haben die genau ausgeschaltet? Denn das ist ja wichtig, um zu verstehen, was ihr dann gemacht habt.
1: Ähm, das Border-Routing-Protokoll dass im Endeffekt zwischen den verschiedenen Ländern die Routen definiert, wurde händisch umkonfiguriert. Das heißt, der ägyptische Teil des Netzes hat nicht mehr announced, welche Route genommen werden muss, um eine bestimmte IP aufzufinden. Ah ja. Also DNS-Auflösung hat funktioniert, aber die IP war nicht mehr auffindbar. Ah ja. Die Rechner haben einfach keine Straße gefunden. Und somit war natürlich innerhalb Ägyptens noch durchaus... Mhm. Äh, alles physikalisch vorhanden, mhm. aber es hat halt nicht funktioniert. Ah ja. Also auch die Nameserver haben noch nach wie vor ägyptische Domains aufgelöst, aber halt die IPs dahinter nicht gefunden. Mhm. Ah ja. Und das war dann natürlich dann... Ähm, verstehe. Und auch in die andere Richtung natürlich.
2: Mhm.
1: Das war dann genauso. Also die andere Richtung hat genau das gleiche Problem gemacht.
0: Ah ja. Das ist also nicht, ein, nicht eine Einbahnstraße, sondern das ist dann in beide Richtungen. Hat es nicht mehr funktioniert. Und dann, das galt dann komplett für ganz Ägypten? Da ja. kam man also gar nicht mehr über das Internet raus oder rein? Nein, kam mhm. man nicht mehr raus. Aber das ist natürlich, na, rein dann ja wahrscheinlich auch nicht. Äh, rein auch nicht, nee, nee. Mhm. Also das, wir konnten auch von außen keine ägyptischen Seiten aufrufen. Kann man das überhaupt machen? Denn ich meine, da hängen ja zum Beispiel auch Dinge dran, die die äh, wichtig sind. Also sind Teile des Telefonnetzes laufen über das Internet. Und, ähm, die VoIP-Sachen funktionierten nicht mehr. Mhm. Es gab einen Provider, Nor, der war noch online, da hingen äh, die Börse und die Banken dran. Ja, wie haben die das gemacht? Haben die dann die irgendwie, mussten nicht abschalten. Ja, haben die äh, irgendwo anders lang geroutet? Denn ich meine, man muss doch immer dieses Border-Protokoll dann rüber.
1: Ähm, die haben dann, ich, das habe ich jetzt noch nicht rausgefunden, wie es gerade Ich vermute, die haben dann anders geroutet. Die durften auch anders routen. Die durften online bleiben. Die hatten keinen Befehl mhm.
0: abzuschalten. Mhm.
1: Also es ging vor allem um die Consu Consumer-Providers, die abschalten müssen. Mhm. Also auch in Alexandra in der Bibliothek ging fast durchgängig das Netz. Mhm. Weil die an Normen dran hingen.
0: Ah ja. Ah ja. Also, das war vor, also das war ein Provider, der durfte. Ah ja. Ja, gut, das wissen wir jetzt. Also da ist, konnte man nicht, nicht weiterkommen. Und was habt ihr da jetzt gemacht? Also wie habt ihr jetzt geholfen, dass die Ägypter doch irgendwie nach draußen kommen? Wir haben ganz klassisch
1: Verbindungen bereitgestellt. Und zwar haben wir unsere alten Modems genommen, haben die in die Rechner reingesetzt und haben die wieder zum Laufen gebracht, haben äh, die Nummer von außen erreichbar gemacht, dass man, wenn man mit einem Modem angerufen hat, äh, eine IP bekommen hat und somit hinten an das Intel benutzen konnte. Also ganz was früher klassisch der Provider gemacht hat mit seinem Modem Pool, mhm. dass man von zu Hause angerufen hat, hat seine IP bekommen und konnte dann im Netz surfen, haben wir halt mit
0: einer Leitung gemacht. Also ihr habt eine Telefonleitung genommen, also von zu Hause irgendwie mhm. so, weil hier ist hat man ja mehrere... Möglichkeiten da genau. und dann habt ihr einfach dann Modem angeschlossen. Genau und haben halt den Server, also den Rechner so konfiguriert,
1: dass wenn er angerufen wird, mhm. dass er dann auch dran geht mhm. und dann halt die Verbindung zum Internet herstellt. Über die heimische DSL-Leitung zum Beispiel.
0: Ja, ja. na klasse. Also ich meine, das ist natürlich auch so eine Sache, Ja, die kann man wirklich leicht machen. Also ich hätte jetzt so ein bisschen technische Schwierigkeiten, meinen Rechner umzukonfigurieren. Das hatten
1: viele das Problem.
0: Aber ich habe noch zwei alte Modems hier im Schrank liegen. Auch noch eins, was so richtig damals irgendwie so das Schnellste war, was man haben konnte auf der Modem-Ebene, kurz bevor man das dann gelassen hat und auf DSL umgestiegen ist. Ja, ja. Ja. aber das, ähm, das war sehr spannend. Wir hatten
1: angefangen in Schweden mit äh, einer Einwahlnummer. Mhm. Ähm, kurz danach hat ein französischer Provider seinen Modem-Pool von 30 Leitungen aufgemacht mhm. und hat das kostenfrei zur Verfügung gestellt. Mhm. Wir hatten natürlich noch viele Freiwillige, die auch ihre Leitung zur Verfügung gestellt haben und Einwahlnummern konfiguriert haben. Und am Ende hatten wir, also Überblick habe ich irgendwann auch verloren, aufgrund der Menge der Nummern einfach. In, also ich habe Listen gefunden mit bis zu 300 Nummern drauf. Mhm. Wie viele davon jetzt effektiv funktioniert
0: haben, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass einige der Nummern ständig Anrufe entgegengenommen haben. Wie haben jetzt die Ägypter davon erfahren? Denn man konnte die ja jetzt nicht über Internet erreichen. Ja, man konnte sie anfaxen. Ah. Wir haben Faxe geschickt. Ah. Wir haben Faxe
1: mit den Nummern drauf und den Login-Daten an Bibliotheken gefaxt, äh, Universitäten, äh, IT-Firmen, weil die die ersten sind, die es auch weiterverteilen können, die auch wissen, was man damit machen muss.
2: Mhm.
1: Also es bringt nichts, wenn ich das jetzt in den Kindergarten faxe, weil da wird wahrscheinlich niemand wissen, was er mit diesen Daten machen soll. Mhm. Teilweise haben auch Hotels einfach angefaxt
0: mhm. und haben diese Nummern weitergegeben. Mhm. Also hattet ihr jemanden, der dann Arabisch konnte, denn ich meine, das ist ja äh Die meisten haben englische Seiten. Achso, ihr habt Englisch. Und ah, es ja. gibt hm. einen
1: Google Cache und ohne den wären wir aufgeschmissen gewesen,
0: weil die Seiten waren ja nicht erreichbar. Ja, genau. Ihr habt ihr den Google Cache Die Nummern aus dem Google Cache fischen. Ja, das ist ja noch ein spannendes Detail. Ja. Ja, da also, sieht man eben, dass Google auch mal nützlich sein kann.
1: Ja, also ob jetzt Google Cache oder Bing Cache, ist mir ja wurscht. Ja. Aber ohne die Caches von den Suchmaschinen hätten wir keine Faxnummern bekommen. Mhm. Also nur über schwere Umwege vielleicht. Mhm. Und so konnten wir die Daten rüberbringen. Wir haben auch äh, teilweise die Daten rübergefunkt.
2: Mhm.
1: Mit Ham Radio, das ist eine Amateurfunk-Sache, da kenne ich mich nicht so genau mit aus. Mhm. War auch nicht das Team, in dem ich drin war. Mhm. Ähm, teilweise wurde es gemorst. Mhm. Und ja, das war, mhm. wie wir das, die Daten rübergebracht haben. Und natürlich haben wir es trotzdem ja. auch ganz oft äh, über Twitter verteilt. Mhm. Aber also wenn wir Leute mitkriegen, hey, da machen Leute was. Das ist ja dann auch genau, dann, genau. dafür darum, Leute da, Leute Angst Da ja vielleicht
0: jemand einen Ägypter und so. Und ähm, ja, und außerdem, äh, außerdem ist ja, äh, ein Content, das konnte man, hätte man ja auch, die Nachricht hätte man ja auch verbreiten können über Al Jazeera, ne? No? Ähm, Jein.
1: Also wir, also erstmal, ich kenne niemanden von Al Jazeera. Wir haben sie ein paar Mal angetwittert gehabt. Ja. Da kam aber nicht viel zurück. Also. Aber die hatten auch genug eigene Probleme gehabt. Ja, klar. Also ich meine, das Büro wurde geräumt. Mhm. Ähm, sie hatten ein Sendeverbot, das Lied wurde ihnen weggenommen. Und sie mhm. haben trotzdem fleißig weitergemacht. Also Hut ab davor. Ähm, gut, da ist auch genug Geld dahinter, um mal schnell die Frequenz wechseln zu können. Mhm. Das kann ja, ja sich auch nicht jeder leisten. Ja. Also die Coverage aus Ägypten war schon sehr
0: mhm. lang einfach und das fand ich sehr gut. Und äh, da haben sich dann auch wirklich viele Ägypter eingewählt. Also man hat dann gemerkt, dass das was bringt. Also was ist so ein bisschen die die äh, das Fazit? Ist das ist genutzt worden? Und ja, so? es
1: wurde benutzt. Mhm. Auch aus Ägypten, nicht nur, aber auch. Nur? Ja. ja, natürlich, wir haben die Nummern ja öffentlich verbreitet.
2: Mhm. Und natürlich
1: gibt es immer Leute, die der Meinung sind, das muss ich jetzt auch benutzen, auch wenn sie gar nicht in der Notsituation sind. Mhm dass sie das brauchen. Mhm. Das ist leider so. Mhm. Ja gut,
0: man will vielleicht testen, funktioniert das wirklich? Ja, ja. genau.
1: Und ja. solche Sachen. Aber wurde benutzt. Wir hatten dann auch äh, hin und wieder bei uns im IRC-Channel dann einen äh, Ägypter gehabt, die gesagt haben, dass sie gerade über unsere Leitung online sind. Mhm. Und das hat natürlich dann so immer so ein ein, ein halber Jubel bei uns innerlich. Äh, einfach weil, ja, es funktioniert und Leute benutzen es und die Information ist angekommen.
2: Hm?
1: Und das ja. ist natürlich sehr
0: großartig. Naja, naja es reichen ja, dass wenige davon wissen, die das dann weiterverbreiten können. Das ist ja auch so ein virales Ding. Und genau. dann sind plötzlich alle wieder da.
1: Und es ist halt auch, ähm, was ich wichtig finde, auch einfach ein Zeichen, dass wir uns nicht das Netz wegnehmen lassen. Mhm. Richtig. Egal von wem. Richtig. Wir lassen es uns
0: nicht wegnehmen, wir, wir werden Mittel und Wege finden. Mhm. Ja, das ist ja dann auch, also das finde ich auch gut, dass man dann eben auch noch äh, auf so alte Strukturen zurückgreifen kann. Also das ist, glaube ich, äh, gut, dass man halt irgendwie seine ja. alte Struktur nicht einfach den Müll wirft. Es sondern war aber auch echt schwer. Mhm. Weil
1: wir hatten keine Tutorials, keine How-Tos, wir hatten ganz viele Leute so, wie mach, wie ich habe hier ein Modem und ich habe einen Rechner, aber wie mache ich das jetzt eigentlich? Mhm. mhm. Und dann musst du den Leuten erklären, okay, was hast du für ein Betriebssystem? Ja, ich habe Linux, ich habe OS X, ich habe Windows. Mhm. Welches Windows hast du? Drei verschiedene Varianten, dreimal drei anders das machen jeweils. Mhm. Also wir mussten
0: Tutorials finden, überprüfen, ob sie funktionieren oder neu schreiben. Habt ihr die jetzt irgendwo zusammengestellt? Ich meine, die Frage ist ja, die nächste Revolution kommt bestimmt. Wir wissen ja, die Welle schlägt dann auf die anderen Staaten über. Wir haben ja jetzt gehört, dass in Algerien irgendwie sich die Leute auch nicht mehr alles bieten lassen. Ja, in Jemen geht's auch los. In Jemen geht's los, in Syrien, in Syrien wird es wahrscheinlich am schwersten sein, weil da der Geheimdienst den härtesten Griff hat ja. über, um das Land. Ähm aber äh, auch da wird natürlich dann schnell abgeschaltet und diese Sache mit den Einwahlnummern wäre ja dann wieder äh, von Nöten. Also ja, genau, auf äh, re .eu. Wie hieß das?
1: re ah, ja? EU. Ähm, Das ist unser Wiki. Mhm. <lacht> also auch Telekomics benutzt ein Wiki. Mhm. Und das ist dann wirklich
0: reines Wissensmanagement. Mhm.
1: Äh, da haben wir die Autos zusammengetragen.
0: Ah ja. Also verlinkt. Mhm. Ja, das ist ja. Ja, nee, das ist eigentlich eine tolle Sache. Ich meine.
1: Und wir arbeiten jetzt gerade noch an ähm, einem Image, das man einfach auf dem USB-Stick kopiert und auf dem USB-Stick booten kann und dann einfach Rechner mit dem Modem drin, so gebootet, einfach als Einwahlknoten funktioniert. Mhm. Dann arbeiten wir gerade noch. Ja. Dass es dann auch fährt, soweit es ist. Das wird dann irgendein Linux sein, mhm. ähm, das dann automatisch diese Funktionalitäten bereitstellt. Mhm. Auch schon direkt richtig konfiguriert und alles.
0: Mhm. Ja, dann viele Leute haben ja noch alte Rechner im Keller, genau. die man dann nochmal aktivieren könnte, wo dann vielleicht irgendwie noch so ein Linux drauf ist. Und so.
1: Oder, was viele vergessen, dass so ein Laptop im Regelfall noch ein Modem drin hat. Mhm. Die meisten Laptops haben noch ein Modem drin.
0: Stimmt, ich habe hier so einen alten HP-Klumpen, den man auch nicht mehr heben will, weil er schon so schwer ist. Wo ich mich immer frage, wie habe ich den früher bloß mit mir rumtragen können. Aber der ist natürlich auch noch voll funktionsfähig. Auch jedes aktuelle Dell-Notebook
1: ja. hat noch ein Modem drin.
0: Also ja. nur die Macs haben das
1: nicht mehr, spannenderweise. Mhm. Also, da hat halt Apple gesagt, irgendwann ein Modem brauchen wir nicht mehr. Da hatten sie auch vollkommen recht. Mhm. Aber für die, jeder andere hat eigentlich immer noch eine Modem-Verbindung mhm. drin. Mhm. Also ein Modem eingebaut. Ja, da könnte man recht viel machen. Ja. Ist halt kein Verkaufsargument mehr heutzutage. Mhm. Es ist, ist schon noch ein Modem eigentlich. Ansonsten kann ich natürlich sagen: Schmeißt eure alte Hardware nicht weg. Mhm. Ihr könnt sie noch mal gebrauchen. Ja. Und äh, wenn ihr sie nicht wegschmeißt, halt schaut nach regelmäßig, ob sie noch funktioniert. Mhm. Weil bringt nichts, wenn ich ein Jahr lang Rechner rumstehen habe, ihn dann anschalten will, dann ist alles im Arsch.
0: Ja. Das bringt halt auch nichts. Ja gut, also bei den Laptops ist es ja so, dass dann irgendwann das, äh, äh, das, dass die Akkus drin kaputt ja, gehen. Aber ansonsten, wenn man den ans Netz schließt, also bei meinem alten Laptop, da bin ich ziemlich sicher, wenn ich den jetzt ans Netz anschließe, dann bootet der auch und dann funktioniert da was. Ne? Gut. Also es also. ist gut alter, also auch ich ärgere
1: mich, dass ich nicht mehr genug alte Hardware-Vorrätig hatte. Mhm. Ich, ja. ich also auch ich hatte das Problem so, oh, welche Hardware nehme ich jetzt eigentlich? Wo, wo nehme ich sie überhaupt her?
0: Mhm. Mhm. Ja. Ah. wahrscheinlich irgendwelche Sammelpunkte für alte Hardware nochmal einrichten. <lacht> ja, aber das verteilt zu machen ist auch nicht schlecht. Also wie gesagt, ich habe da noch alte Hardware herumstehen und ich glaube, viele von uns haben irgendwo noch alte Hardware herumstehen. Man ja. denkt dann auch nicht immer gleich dran, dass man da noch einen Laptop im Schrank hat und so. Oh, oh. An die Laptops hat fast keiner gedacht
1: ja, ja. am Anfang. Ja. So dann, äh, öh, Laptops, klar, haben doch alle ein Modem drin.
2: Mhm.
1: Ähm, ist aber jetzt auch da in dem Fall mit äh, Modem okay gewesen, weil halt äh, auch in Ägypten noch sehr viel Modem benutzt wird mhm. Also viele haben Modems, äh, es gibt wenig DSL-Anschlüsse ja. Diese werden oft mit vier, fünf Fam äh, Teilnehmern geteilt Also mhm. die haben dann eine sehr aktive äh, Freifunkszene im Endeffekt mhm. Und ähm, von daher mhm. Hat es jetzt ich wenn jetzt zum Beispiel in äh, in Deutschland würde das abgeschaltet werden. Also, ja. das enthält. Die meisten haben nur einen
0: DSL-Anschluss. Das stimmt. Das ist auch so ein Problem in Deutschland, dass halt Freifunk hier noch nicht sich so richtig durchgesetzt hat. Also, da müssen wir sehr dran arbeiten. Gut, die Piraten tun das ja gibt ja Piratenfreifunk. Ja. Also, da muss viel dran gearbeitet werden. Also, ich sehe das auch so ein bisschen bei mir persönlich als äh, Priorität. Ich möchte das hier auch so ein bisschen. Ähm, meinem Stadtviertel hier noch vorantreiben, weil es einfach wichtig ist. Also man braucht einfach sowas, denn, mhm. denn dann ist halt im Zweifelsfall nicht alles abschaltbar. Und ja. man sieht ja, wie schnell das geht mit dem Abschalten.
1: Das war also es war schlimm, die Graphen sich anzuschauen, wie die äh, IP-Adressen verschwunden ja, ja. sind. Ich kann mich an diese Graphen
0: erinnern, ja, ja. Mhm.
1: Das war, umso schöner zu sehen, als die als die IP-Adressen zurückkamen, es halt umso schöner zu sehen. Mhm. Aber wie gesagt, wir konnten jetzt da halt helfen, weil halt Modem noch verbreitet ist. Mhm was machen wir, wenn in einem Land abgeschaltet wird, wo es halt fast keine Modems mehr gibt? Mhm. Oder ISDN-Karten. Ja. Was tut man dann? Und da mhm. kann nur zum Beispiel halt eine Freifunklösung mit Richtfunk, was auch immer, eine Möglichkeit sein. Aber also man halt auch auf jeden Fall Kontakt persönlich zu den Leuten vor Ort. Das ist mhm. halt auch ein Problem. Also das das ist jetzt gerade auch was, was mir auffällt, beschäftigt gerade viele Menschen diese Frage, was tut man, wenn quasi das Layer 1 kaputt ist, also die Kabel mhm. weg sind mhm. oder abgeschaltet sind. Mhm. Was tun wir dann? Ja, ja. Und dieses Problem ist noch nicht gelöst, da denken gerade viele drüber nach, ich denke auch die ersten Arbeiten schon dran mit, mit theoretischen Modellen. Wir haben gute Konzepte, was aktuelle Technologie betrifft, wenn das Internet funktioniert, zum Beispiel Meshnetze. Also die sich selbst organisieren, selbst neue Routen wenn ein Knoten ausfällt und dergleichen. Aber auch die basieren auf funktionierendem Layer 1, also dass ein Kabel da ist oder dass halt äh, Funkempfang da ist. Mhm. mhm. Richtig. Dann, wenn wir zurückschauen in die 80er, hatten wir das fido gehabt. Das hat irgendwann nachts sich synchronisiert mit anderen Fido-Boxen. Und eigentlich braucht man eine Mischung aus diesen beiden Sachen. Also etwas, das halt erstmal klar Nachrichten speichern kann. Mhm. Und dann, wenn eine Verbindung besteht, sie weiterreicht.
2: Ja, ja.
1: Und dann aber bitte noch so leicht benutzbar wie das WWW. Mhm. Damit auch der, weil das ist auch ein Problem. Wir haben unglaublich tolle Software, die für den normalen normalbürger nicht benutzbar ist. Mhm. Das sind die Frontends entweder nicht vorhanden oder zu kompliziert oder zu komplex oder es sind zu viele Einstellungsmöglichkeiten, die ihr nicht versteht. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Hürde ist für den Normalverbraucher und die müssen wir einbinden in solche Projekte, sonst wird es, sonst, sonst können wir da nicht weiterkommen.
0: Richtig, ja, ja. Da muss, das ist, das ist ganz wichtig.
1: Aber also das ist mein Aufruf an die Frontend-Designer.
0: Mhm.
1: Macht sie einfach, macht Software einfach benutzbar, mhm. damit sie akzeptiert wird. Wir können nicht warten, bis wir alle Leute dahin erzogen haben, dass sie auch komplizierte Software benutzen.
0: Dass sie dann noch nur so eine Konsole bedienen können, ja, ja. ja.
1: Das stimmt, es muss irgendwie klickbar sein. Es muss klickbar sein wir müssen uns damit abfinden, dass ganz viele Menschen Windows benutzen.
2: Mhm.
1: Ja. Auch wenn wir das nicht gut finden, müssen wir uns damit abfinden, dass es nun mal so ist und müssen auf diesen Fakt eingehen. Ansonsten bleiben wir die elitären Leute, die, die, diesen Ruf haftet uns ja oft an, mhm. das sind so die elitären Leute, die ja irgendwie mit ihren lustigen Konsolen arbeiten, mhm. ähm, bringt uns gar nichts, wenn wir mit den Leuten zusammen was erreichen wollen. Ja. Da müssen wir auch als 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 Aktivisten ein bisschen umdenken. Da müssen auch viele Piraten umdenken. Wenn ich teilweise Äußerungen lese, kriege ichs es grauen. Mhm. So, hey, du benutzt Windows. Hey, hey, hey. Ja, benutzt halt jemand Windows, dann passiert
0: das halt. Mhm. Muss mhm. man sich damit abfinden einfach. Mhm. Mhm. Naja, klar. Nee, das ist wichtig, dass, dass, dass eben die Sachen auch so sind, dass viele Leute eingebunden sind. Also auch gerade bei Freifunk. Solange das so ein bisschen alles noch in der Nerd-Ecke ist, ähm, benutzt das keiner und äh, ja. da muss man halt tatsächlich was aufbauen. Ganz wichtig. Ja, aber ich denke, so die Leute bei Telecomics sind schon eher so die Nerds, und so, also die äh, da aktiv sind. Ja, das ist richtig. Also so der Kernbereich. Die meisten sind da schon Nerds. Das
1: ist glaube ich aber einfach das Tatsache also das geschuldet, dass halt wie die meisten Sachen, die im Netz so passieren, an einem politischen Ding oder an einem aktivistischen Ding, einfach von von Nerds gestartet werden
2: mhm.
1: und natürlich auch erst als am ehesten natürlich Nerds da sich äh, mhm. sich angezogen fühlen. Ähm, wir haben aber auch, zum Beispiel aus Mexiko, äh, Personen dabei, die keine Nerds sind, die politisch interessiert sind, die äh, gerne Nachrichten verbreiten, gerne auch äh, Situationen
0: bewerten, mhm. zum Beispiel. Die, äh, ja gut, in Mexiko ist natürlich auch die Lage so, dass man da mehr Gefühl dafür hat. Weil man ja da auch
2: äh,
0: an der kurzen Leine gehalten wird, was das Internet wahrscheinlich das ist, also Ich weiß nicht genau. Ich ja, kann mir vorstellen, ja. dass die Mexikaner da auch äh, schon sehen, dass bei ihnen auch mal was ausgeschaltet wird. Ne?
1: Ja, ich habe halt äh, die... Äh, also ich habe die da wieder getroffen, äh, mit der ich schon bei ACTA zusammengearbeitet habe. Mhm. also naja, aus Mexikaner bei ACTA waren
0: die ja. auch aktiv, aus gutem Grund. Ne? Ja.
1: Ja. Und ähm, ansonsten halt Franzosen sind dabei, wie gesagt, äh, da hatte ich auch äh, letzte Woche eine Radioshow auf, äh, auf Hackerspace.org, haben wir auch über Telekomics erzählt, mhm. war plötzlich ein Franzose, aber ich wusste gar nicht, dass er ein Franzose ist, weil es mir auch egal war, die ganze Zeit, mhm. ähm, und das war auch sehr schön gewesen, dann ähm, mit den Leuten einfach zusammenzuarbeiten weltweit, das ist äh, schon eine, eine ja. großartige Sache. Aber das ist halt natürlich wieder vor allem dann wieder die Nerds, die sowas tun, weil die halt auch einfach dann komische Schlafrhythmen oft haben.
0: Ja, Na, das ist ja bei äh, so Aktivitäten, die über ein Land hinausgehen, gar nicht so schlecht, wenn man dann besser mit der Zeitverschiebung zurechtkommt. Genau,
1: aber das ist ja. halt auch so dann der Grund, warum halt vor allem Nerds bei solchen Gruppierungen da weisen, ja. meines Erachtens ja. nach.
0: klar. Ja, da gibt es schon äh, ja, einen Zusammenhang. Ja, weil wenn man über Hacktivismus spricht, dann denkt man ja auch immer gleich an Anonymous. Und das ist ja auch so eine Gruppe, bei der man denkt, da war also Anonymous sagt es ja, also man weiß nicht, wer das ist und so. Mhm. Gibt es da irgendwelche Zusammenhänge oder wie würdest du das Verhältnis von Telecomics und Anonymous sehen?
1: Also ich, ähm, wir haben das neulich festgestellt, Anonymous äh, takes sites down, Telecomics keeps them up. Mhm. Also da, wo Anonymous eine Denial-of-Service-Attacke fährt, fangen wir an, das Zeug mhm. zu mirroren, damit es auch weiterhin erreichbar ist.
0: Aha, Aha.
1: Also ich, ich halte Anonymous in so einem Belang für grundsätzlich destruktiv, mhm. was ich sehr schade finde, weil die Ideen oft gut sind, aber die Ausführung halt mit einfach ja. äh, durch eine Denial-of-Service-Attacke das Zeug abzuschalten, finde ich nicht gut. Mhm. Weil auch eine Lüge muss erkennbar bleiben, damit ich sie bewerten kann. Mhm. Ja. Und deswegen sind dann geht in Telekomics her und mirert das Zeug. Wir haben da ein Projekt, das nennt sich äh, Streisand.me. Mhm.
2: <lacht>
1: da wird auch gemirrt, was das Zeug hält.
2: Mhm.
1: Damit ihm gerade Informationen nicht verschwinden können.
2: Mhm.
1: Und ja, natürlich trifft es erstmal zum Beispiel ein Unternehmen erstmal ganz stark, wenn die Seite nicht erreichbar ist. Aber das hält heißt auch die Informationen nicht erreichbar. Mhm. Ja. Und das ist dann, das ist eine Gefahr.
0: Mhm.
1: Weil so kann man auch Informationen verschwinden lassen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und das ist immer schlecht, wenn Informationen verschwinden, ja.
1: Genau, also Anonymous war super oder ist nach wie vor super im, im Scientology-Protest. Ähm, mhm. Das finde ich äh, Hut ab. Mhm. Finde ich großartig, sich da auch weltweit zu koordinieren und mhm. irgendwie die, die Proteste von den, den Kirchenzentralen zu machen. Aber ansonsten einfach äh, die Nine-of-Service-Attacken, das hat nichts Konstruktives. Das ist nur destruktiv und... Ähm, ich denke, warum es so gut funktioniert, ist
0: halt, weil es so einfach ist.
2: Man mhm. halte ja, mir ein ja, Tool stimmt. runter, gibt die Adresseeindrücke,
0: ja. einen Knopf und wartet. Genau. Also auch auch innerhalb der äh, Community, der Computerversteher, ist halt, äh, sind halt mehr Leute da, die nicht ganz so viel verstehen. Mhm. Und deshalb ist es halt gut, wenn die dann, also für die, wenn sie einfach Tools haben. Ja, also genau. ja das ist halt ein einfaches Tool. Das finde ich halt, wie gesagt, sehr schade und
1: mhm. wir sind halt nicht so destruktiv. Also, wir haben einen Grundsatz bei Telekomics, der nennt sich Data Love. Hm? Wir wollen, dass Daten fließen können, dass Daten erreichbar sind, hm? die einmal erreichbar waren, dass äh, eben gerade nichts entfernt wird aus dem Netz. Hm? Hm? Das wollen wir nicht. Ja, ja. Und das ist ganz wichtig. Und ich denke, dass, da gehe ich auch mit vielen... Piraten überein mit dieser Aussage, dass wir es wichtig finden, dass Daten erreichbar sind, wenn sie erstmal öffentlich waren. Also wenn eine, Daten, wenn eine Seite erreichbar war, ist es schön, wenn sie immer erreichbar bleibt.
0: Mhm. Ja. Weil sonst müssen wir auf den Google-Cache zurückgreifen. Ja, <lacht> und, dann ja angucken. und dann verschwinden Sachen natürlich auch aus dem Google-Cache. Natürlich. Ist natürlich klar. Natürlich. Insbesondere insbesondere wenn das Verschwinden gewollt ist. Also wenn eine Firma zum Beispiel irgendwas über sich verschwinden lässt, dann wird die natürlich sofort Google anschreiben und sagen, hat mal, oh, nehmt das da aus dem Cache. Genau. Also irgendjemand wird schon so viel verstehen, dass dann auf die Idee kommt, dass man den Google-Cache auch ausbremsen muss. Und dann wird Google das ja auch gleich machen. Dann steht man da. Wir keinen Grund, das so nicht weg. zu tun. Also, ja. oh. ähm, genau, also. genau, das ist auch der Policy. Wenn jemand sich speziell darum bittet, Sachen aus dem Cache zu nehmen, dann passiert das auch. Ja. Ich glaube schon. Also man sieht das ja oft öfter, dass es keinen Google Cache gibt für irgendwelche Seiten. Mhm. Und das ist dann oft so, dass so man sich denken kann, dass da jemand wirklich es darauf angelegt hat, die mhm. Sachen verschwinden zu lassen.
1: Ja, manchmal ist auch die wayback maschine hilfe aber auch nicht immer.
0: Ja, ja. ja
1: also ich denke, das ist so die große Abgrenzung zu Anonymous, die wir haben. Wir sind zwar auch nicht äh, zwingend bekannt. Wir haben ein paar Mitglieder, die ihr Gesicht hinhalten, wenn jemand fragt. Also äh, das macht äh, der Chris, macht das der der und, und der Marsen vor allem. Mhm. Das sind äh, drei Schweden und ähm, seit der Ägypten-Operation auch meine Wenigkeit. Ich wurde halt auch von den drei gefragt, ob ich das machen würde, auch mit meinem echten Namen einstellen, weil halt Presse oft noch einen ja, echten braucht Namen man. haben. Das möchte. Braucht man.
0: Und ich meine, jetzt die Gefahr bei diesem Ägypten-Einsatz ist auch eher gering, also für die einzelne Person. Also ich meine, ich denke mir, wenn das so, so Sachen sind, wo dann äh, irgendwie auch äh, der Staat, gegen den man operiert, irgendwie näher rückt an einen, also im eigenen Land oder die USA ist ja immer so ein bisschen ein Problem, weil die ja überall ihre Agenten mhm. haben, dann wird es natürlich wirklich äh, gefährlich, wenn man sich dazu sehr zu so etwas bekennt. Aber im, im Fall von Ägypten sehe ich jetzt nicht eine unmittelbare Gefahr für eine Person hier. Ich auch nicht. Also deswegen
1: habe ich auch gar kein Problem mit. Und ich denke, wenn es eine Operation gegen zum Beispiel die USA wäre, weil da Zensur stattfinden würde, dann ähm, würde ich mir das auch wahrscheinlich erst überlegen, will ich das wirklich? Mhm. Ähm, kann jetzt noch nicht sagen, ob ich es machen würde oder nicht, mhm. mein Gesicht herhalten. Ja. Ähm, kommt auch darauf an, wie bekannt man ist und wie viel Kontakt man zu anderen Leuten hat, die ein Verschwinden feststellen könnten.
2: Mhm.
1: Ist ja auch ja. ganz wichtig. Ja. Ja. Aber ich mache mir da momentan gar keine Sorgen, dass
0: irgendwas ja. passieren würde. Genau, genau. Ja, <lacht> ja. ja. Ja, was gibt's denn sonst noch so für Aktivismus? Also neben den jetzt schon genannten, also Telecomics und Anonymous ist natürlich auch irgendwie Aktivismus, auch wenn man sagen kann, gut, das finden wir jetzt nicht so gut. Was gibt's denn sonst noch? Ja, es gibt recht viel Gruppierungen weltweit,
1: die Aktivismus betreiben. Meistens sehr lokal begrenzt. Mhm. Das ist sehr spannend. Es gibt zum Beispiel, also in fast jedem im fast, fast jedem Hackcenter irgendwie. Also, sei es jetzt das Raumzeitlabor in Mannheim oder auch Hackerspace. Äh, Hackerspace äh, meine Hacker mein ich, ja,
0: Gott, Wortfindungsstörungen. Äh, ja. am ja. morgen. Naja, früher morgen. <lacht> also nicht mal für Nerds ist das mehr früher morgen. Okay. <lacht> ähm, also die ganzen, ähm,
1: das sind im Endeffekt auch alles, alles Aktivistengruppen im mhm. Endeffekt, auch wenn sie vielleicht niemand selbst so nennen würden, weil was sie machen, ist, sie versuchen, mit durch kreativen Umgang mit Technik Lösungen für Probleme zu finden. Mhm. Ja, ja. Und von daher gibt es eigentlich
0: weltweit Aktivisten mhm. ähm, und ein paar. Also Aktivisten, also Aktivismus definiert sich also daraus, dass man mit dem kreativen Umgang mit Technik politische Probleme löst. Im, Im Endeffekt politische Probleme lösen, ja. Ja, ja. Das ist ganz wichtig. Also
1: einfach nur kreativer Umgang mit Technik ist auch eine schöne Sache.
0: Der Politik durch kreativen Umgang mit Technik vielleicht so, ja.
1: ja. Ja, Also, wie gesagt, wir haben jetzt mit den Modems ein Zeichen gesetzt, was auch ein
0: politisches Signal natürlich ist. Ja, sicher, das ist auch sehr politisch das Signal, ja. Ähm,
1: und ich denke, also ich bin da, weil meine Definition von Aktivismus ist wirklich, sobald ich ein politisches Problem durch Umgang von, mit kreativen Umgang mit Technik lösen kann oder umgehen kann, dann zeigt es das, das Problem deutlich auf, gibt ein Signal und dann kann politisch reagiert werden darauf. Und natürlich auch gesellschaftlich darauf reagiert werden. Das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, 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 klar. Ja, ja sicher.
1: Weil eine Politik, die nicht, von der Gesellschaft, die nicht von der Gesellschaft getragen wird, ist natürlich auch nicht wirklich
0: sinnvoll. Ja, das ist richtig. Klar. Also Politik hat immer was mit Gesellschaft zu tun und <lacht> in der Gesellschaft verwurzelt sein. Wobei ich ja auch der Meinung bin, ähm, das unterscheidet vielleicht auch so einen Ansatz der Piratenpartei von dem einer von dem zum Beispiel einer kommunistischen oder sozialistischen Partei. Also ich also ich glaube, dass es erstmal darum geht, Politik zu ändern und vielleicht den Staat äh, entsprechend äh, zu ändern und erst dann die Gese also die Gesellschaft zu verändern. Ja, das geht halt irgendwann nur mittelbar, glaube ich, und das geht halt letztlich nur evolutionär. Also diese Sache, dieser Gedanke mit der Revolution und dem Weg zum Kommunismus ist eigentlich was anderes als die Politik, die ich äh, betreiben wollte. Ja, also ich bin zwar der Meinung, dass auch die Gesellschaft sich verändern muss, aber als äh, ja, politisch aktiver kann man halt die Gesellschaft immer nur mittelbar verändern.
1: Das sehe ich ganz genauso. Also ich bin auch fest der Ansicht wir müssen uns gesellschaftlich verändern
2: mhm.
1: aber das können wir nicht von heute auf morgen schaffen das ist ein langer Prozess mhm. und wir können über politische Arbeit diesen Weg mit nicht steuern aber vielleicht in, die, in, in eine Richtung zeigen wo es hingehen kann ja ja und ähm, ja mhm. und nachher ist nachher natürlich ein Zusammenspiel von wichtig von Politik von Aktivistengruppen jeglicher Couleur sei es Umweltaktivisten mhm. sei es ähm, äh, ja Elektroaktivisten, <lacht>, wenn man mhm. das auch sagen kann, sei es ähm, irgendwelche alternativen Wohnprojekte, die da mit reinspielen, Lebensmodellbefürworter, die ja auch aktiv sind. In, mhm. Das spielt alles zusammen und nachher aus diesem Ganzen
0: ja, kondensiert sich nachher was raus. Am Ende verändert sich auch die Gesellschaft. Das genau. ist schon klar. Ja, Aber wie gesagt, das ist äh, jetzt erst das Ende äh, eines langen Prozesses. Genau. Ja. Ja, jetzt natürlich äh, müssen wir nochmal die Piratenpartei verorten, gerne. Aktivismus und Piratenpartei. Du bist ja nun auch ein, ja, eine ganz wichtige Figur in der Piratenpartei. Von daher müssen wir da jetzt nochmal die Brücke äh, hinbekommen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich lese oft auf auf Maillisten, in Foren, in Blogs, die Piratenpartei müsste mal was tun. Hm. So abgesehen davon, dass ich von dem Konjunktiv äh,
0: Rechreize bekomme. Da ja, müsste man mal, ist dann so eine stehende Rede, wenn ja, genau. dafür, dass nichts passiert. Ähm,
1: bin ich da anderer Meinung? Die Piratenpartei ist keine Aktivistengruppe. Die Piratenpartei ist eine Partei. Ja. Ihre Aufgabe ist es, Politik zu machen. Und zwar ganz klassisch über Positionen bestimmen und diese nach außen kommunizieren.
0: Ja, politische Willensbildung. Ja, dass man halt diskutiert über Positionen und zu einem Entschluss kommt, wie man. Genau, ja. Und ähm, eben gerade, was wir
1: gemacht haben, jetzt, um äh, die Brücke zurückzuschlagen, was wir mit Modems gemacht haben, wäre nicht Aufgabe der Piratenpartei gewesen.
2: Mhm.
1: Auch wenn Leute das sagen, dass es das so ist, nein, ist es nicht. Mhm. Es, ja. Wenn sie dafür Geld gibt, ist es auch ein politisches Signal, natürlich. Mhm. Das ist auch vollkommen in Ordnung, aber es ist nicht Aufgabe der Partei, Aktivismus zu betreiben. Ja. Und das ist ganz wichtig, wenn sie das unterstützt finanziell, mhm. das ist eine Sache. Wenn nachher auch dann bei was bei rauskommt, also ein, wenn es bei dem Aktivismus selbst um Dinge geht, die die Partei als, als Ziel schon hat, mhm. ist es vollkommen in Ordnung. Wenn die Piratenpartei Freifunk unterstützt, mhm. ist es vollkommen in Ordnung. Oder, ähm, ja, halt jetzt wie gesagt, Telekomics mit Geld unterstützt hat für, ähm, für Modems, das ist auch, oder für die Leitung, das ist auch total super, aber es ist nicht Aufgabe der Partei, das durchzuführen.
0: Richtig, ja, ja. Ja gut, sie kann natürlich Leute zusammenbringen, die das vielleicht machen. Also zum Beispiel Piratenfreifunk ist ja nun tatsächlich auch was, was äh, äh, so eine Schnittstelle bildet zwischen den Freifunkleuten, die natürlich nicht zwingend bei den Piraten sind, und der Piratenpartei, ne, weil man ja auch, ne, weil das ja eine politische Dimension hat und äh, es erwachsen natürlich auch politische Forderungen daraus. Und wenn dann Piraten, gerade auf kommunaler Ebene, irgendwo auch äh, in den... Entscheidungsgremien sitzen und ich meine, das ist ja zu erwarten. Nicht nur zu erwarten, in Aachen und Münster ist das ja schon der Fall. Und äh, ich denke bald auch in Berlin auf der bvv ebene auf der Ort, äh, auf der Ebene der Bezirksverordneten.
1: In Hessen auf kommunaler
0: Ebene sind genau, es auch bald Wahlen. Sind jetzt auch bald Wahlen. Äh, dann äh, gibt es da ja Leute, die was zu sagen haben. Und das ist zum Beispiel für Freifunk ganz wichtig, denn ähm, man kriegt natürlich, also Freifunk braucht natürlich auch eine politische Unterstützung. Natürlich, dass das eben auch zum Beispiel in der Verwaltung sagt wird: Ja, das fördern wir und ihr könnt hier auf die Dächer und, und die Antennen anbringen und so und, und sowas alles. Mhm. Also da ist das schon ganz nützlich. Deshalb ist da eine Vernetzung ganz nützlich. Aber es ist klar, genau, die Vernetzung ist da ganz wichtig. Ja. Ja. Aber es ist wieder nicht Aufgabe der Partei, Freifunk Richtig. zu betreiben. Genau, Aber das vernetzen
1: natürlich das. Das ist ganz wichtig, aber ich, also, was ich mir wünsche eigentlich von den Piraten ist, dass sie, äh, wenn sie der Meinung sind, dass die Piratenpartei was machen muss, sich überlegen mhm. sollen, mhm. ist es Aufgabe der Partei oder ist es Aufgabe einer Aktivistengruppe?
2: Ja, ja.
1: Gibt es schon eine Aktivistengruppe, die das machen könnte? Wenn ja, warum spricht man nicht mit denen darüber? Mhm. Ja. Wenn nein, dann kann man so schnell Leute finden, mit denen man zusammen was machen kann. Gerade übers Internet geht das so schnell. Mhm. Genau. Das ist gar kein Thema. Und wenn man keinen findet, wird es wohl nicht so gut sein, die Idee.
0: Mhm. Ja. Ja, 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 das ist schon richtig. Also da da sollte man deutlich unterscheiden. Ich glaube, das muss man wirklich mal betonen, denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, also insbesondere, wenn, wenn ich in Bayern unterwegs bin, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es da Leute gibt, die sind in die Piratenpartei eingetreten, weil sie eigentlich in den CCC wollten, aber der CCC ihn irgendwie zu naja zu zu gefähr ja, gefährlich ist der falsche Ausdruck aber der war ihn dann irgendwie nicht suspekt. ganz geheuer ja ja zu suspekt er war ihn nicht geheuer so, mh, so Hacker und ja und man weiß es nicht also die waren vielleicht, ich will jetzt vielleicht nicht sagen zu konservativ, aber vielleicht äh, also zu ängstlich, was den CCC angeht. Und dann haben sie die Piratenpartei gefunden und sind da reingegangen und möchten jetzt aber eigentlich sowas machen wie den CCC. Und das beißt sich natürlich. Das sind Wir auch, brauchen auch keinen zweiten. Ja, ja. Wir haben schon einen. Ja, ja. Das beißt sich dann auch so ein bisschen mit äh, den Dingen, mit denen sich Parteien beschäftigen. Das sind eben auch gerade die Leute, die dann sobald man mal über Sozialpolitik spricht oder über Geschlechterpolitik, dann gleich äh, Zetan Mordio schreien und sagen, ja, das ist nicht unser Kernprogramm. Oh, äh.
2: Ja. das ist.
0: Ja. Also Ich habe es wirklich so erlebt. Ja? Also, äh, und, und, und das ist eben der, der Irrtum, den diese Leute da haben. Und das ist auch das Problem äh, mit diesem Konzept der Kernis. Das sind ja auch nicht so viele. Ähm, also dieses Kernprogramm, ja, schön und gut. Aber in der Politik geht es halt weiter. Und man muss halt immer wieder, das ist halt das Wesen äh, der Partei, äh, Programm erweitern, Positionen beziehen und eben eben auch Willensbildung durchführen. Das ist ja nun gerade der Sinn der Parteien und das ist eben nicht beschränkt auf äh, das Internet. Ne? Äh, du sprichst ja gerade auch mit so einem, Kern, mit so einem Kerni. Na ja, gut, dann können wir das ja noch kurz aus äh, mit Nein,
1: aber mit, also ich bin mittlerweile auch da an, leicht anderer Ansicht. Mhm. Ähm, ich bin mittlerweile auch für eine Programmerweiterung. Ich mhm. habe auch in, äh, in, in Bingen, wollte ich schon sagen, in ähm, in Chemnitz für Programmerweiterung gestimmt, für einige. Mhm. Zum Beispiel für unser Geschlechterpolitikprogramm, ja. weil ich das für richtig
0: halte. Ja, ich meine, wer macht's denn sonst? Genau, dann also kann ich in die Piratenpartei gehen und da erwarten, dass die SPD die Geschlechterpolitik äh, so Ulf macht, Grün. wie ich das will. Ja, die Grünen in der, vielleicht sogar inzwischen noch weniger. Also, ja, genau. Meine, das ist doch das.
1: Und, äh, und ich kann das wunderbar von unseren Freiheitskonzepten wunderbar ableiten. Ja. ja. Was ich halt immer noch schade finde, ist halt, dass gerade die ganzen, die nach Kernthemen schreien, die Kernthemen nicht mit Leben füllen.
0: Ja, genau. Das ist ein weiterer Punkt, der mich da ärgert. Ähm, da gab es ja neulich auch wieder so einen Aufruf und, und dann so ein wichtiges Thema wie Urheberrecht wird in der Piratenpartei richtig vernachlässigt. Wenn ich das mal so als, als, als Kritikpunkt an der Piratenpartei sehen kann, dann ist das nicht sind das nicht andere Themen, die aufkommen, sondern dass eben wirklich hier äh, Leute, die nach Kernthemen rufen, diese Kernthemen nicht bearbeiten? Ja. Also ich meine, ich will mich da auch an die eigene Nase fassen. Ich habe auch zu wenig über Urheberrecht äh, bisher nachgedacht, habe aber jetzt schon zumindest mir die Literatur dazu besorgt ja. und arbeite dran, ähm, so dass ich äh, vielleicht sogar schon zum nächsten Parteitag da noch war oder vorher was liquid einstellen kann das muss ich mal sehen das ist das ist echt also ich, das muss man ja auch mal dazu sagen auch äh, so ein thema wie urheberrecht ist halt wahnsinnig komplex Oh ja. und äh, es ist einfach also da, dass man eben da so ein liquid feedback antrag zu schreiben geht halt nicht weil das ist einfach wirklich so viel ähm, ja ja das
1: ist richtig und wir haben halt auch mittlerweile in der partei äh, muss ich sagen was ich was ich wo ich was erschrocken war Echt schon Leute, die, also Mitglieder, die irgendwie beim gerade beim Urheberrecht irgendwie Besitzstandswahrung walten lassen wollen, mhm. wo ich echt schockiert war, dass ich das mitbekommen habe. Da ich mir auch, seid ihr in der richtigen Partei oder nicht? Ähm, weil gerade das, ich meine, das ist eins der Gründungsthemen der Piratenpartei mhm. gewesen. Ja, ja. Bei jedem Thema, das wir danach dazu bekommen haben, lasse ich gerne mit mir drüber reden, ob man das unterstützen muss oder nicht. Ja, ah, ja.
0: Urheberrecht so, ist sozusagen das kern Kernthema.
1: Ja. Genau, Urheberrecht. Ist das Kernthema, -Kern ja. Und da sind wir am, äh, am wenigsten vorangeschritten. Ja. Ich finde es super, dass wir ein tolles Geschlechterpolitikprogramm haben. Ich, ich mag das sehr gerne und ich, ich gehe damit unglaublich gern auf ja. die Leute zu, weil das richtig ist. Ja, ja, ja? Auch, Und auch ja. das, wenn wir zu einem gesellschaftlichen Wandel führen kann. Ja, ja, das das ne? ist klar. Ja, ja. Ja, ja. Aber ähm, mit Urheberrecht habe ich halt echt Probleme, da irgendwas den Leuten zu erzählen, weil ich habe auch nicht die Zeit, mich darum ja. zu kümmern. Ich würde gerne. Ich weiß, dass der Andy Pop da sehr viel momentan zusammenschreibt und, und dran arbeitet. Ja. Aber auch der ist halt oft zeitlich begrenzt mhm. <lacht> mit 24 Stunden am Tag. Mhm. Ja. Aber das ist halt der Unterschied. Bei den, bei den Aktivisten oder bei den Hactivisten, da machen wir den Kram halt. Mhm. Ja. Da machen wir Dinge. Oder mhm. bei der Piratenpartei. Überlegen wir aus diesen Dingen, die gemacht worden sind von anderen Leuten, was wir daraus für politische Schlussfolgerungen ziehen mhm. können und müssen.
2: Mhm.
1: Ja. Welche Folgerungen wir haben, um diesen Idealzustand, den, den, sich, den man eigentlich haben möchte, bereitzustellen. Mhm. Also zum Beispiel, dass man halt im Netz, in Deutschland das Netz nicht abschalten kann. Mhm. Ja. Das ist doch eigentlich eine Lehre aus dem, was wir in Ägypten jetzt hatten. Mhm. In Rheinland-Pfalz kann die Polizei das Handynetz abschalten mhm. bei
0: Terrorgefahr. Ja. ja, ja, deshalb sage ich ja, es klingt das jetzt so ein bisschen, man sagt ja, und hier in Deutschland, da, dann heißt es immer, ja, da kann ja nichts passieren, die sind hier sind ja alle gut, der Staat ist gut und so. Naja, aber wir müssen uns nur mal vorstellen, es gibt wirklich einen Terroranschlag in Deutschland. Das ist rein falsches Handy, jetzt tot. Also ich meine, ich will das nicht hoffen, ich halte es auch im Gegensatz zu vielen anderen für komplett unwahrscheinlich, dass es ein richtiger Terroranschlag ist, aus äh, ähm, ja, aus einer Richtung, die man so Al-Qaida nennt, mhm. wobei ich ja sogar der Meinung bin, dass es Al-Qaida so, nicht nicht so gar nicht gibt, aber wir wollen da nicht zu weit gehen äh, jetzt hier, äh, dann wäre das ein extra Podcast, aber also ich es kann aber trotzdem sein, wir haben ja Sachen gesehen, Sauerlandgruppe und ähnliches, dass hier mal ein Anschlag tatsächlich durchgeführt wird. Einer, der mhm. wirklich auch Opfer fordert. Ähm, dann werden das natürlich hier unsere äh, ich will gar nicht mal sagen Neokon-Politiker, aber also diese Leute, die hier immer so ähm, ja Ordnung und und, Sauberkeit, und so Sicherheit, und Sicherheit haben wollen, ähm, mit vier Ansätzen, und Dow arbeiten. Die werden dann sofort auf dem Plan sein. Und sofort wird ein, werden, äh, Angehörige der Exekutive, die ja doch hier äh, weitgehend CDU kontrolliert ist, dann äh, versuchen, da Dinge äh, durchzupeitschen. Und dann wird innerhalb von wenigen Tagen, also du sagst es schon, Rheinland-Pfalz, das Handynetz ist weg und äh, da werden dann auch andere Sachen äh, abgeschaltet werden und dann wird das hier so richtig abgehen. Und dann brauchen mhm. wir plötzlich die Modems, äh, die Einwahrmöglichkeiten. Also wie gesagt, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und ich kann mir vorstellen, dass in Nachbarstaaten von Deutschland das sogar die Gefahr sogar noch größer ist. Also Großbritannien ist ja inzwischen ist ein Kontrollstaat. Ist doch ganz laut über den Killswitch nach. Ja, ja. Äh, auch in Frankreich ist sowieso alles sehr zentralistisch in Paris. Mhm. Ähm, da wird äh, der Staatspräsident persönlich den Roten Knopf drücken wollen. In, in, in den Niederlanden ist auch je, eigentlich
1: jeder IP auf Amsterdam gebrandet. Ja. Also kommt aus Amsterdam. Genau. Ähm,
0: ja, ja. Ja, dann wäre noch das andere Szenario, dass jemand ähm, äh, vielleicht auch eher so aus der der Neocon-Ecke einen Anschlag verübt auf so ein Internet-Exchange, ne? zum Beispiel in Amsterdam, dann sehen wir ja auch ziemlich alt aus. Wir wissen ja, dass halt Amsterdam da eine Schlüsselposition hat. Ich meine, dann ist immer noch der Punkt, dass ist ja das Schöne am Internet, dass sich dann die Pakete andere Wege suchen. Das ist ja die geniale naja, Idee. Ähm,
1: ich kann da ein schönes Beispiel geben, ähm, aus einer Zeit bei AOL, also mhm. bis letztes Jahr, wir hatten äh, einmal ein Problem, dass ein Mittelmeerkabel gerissen war. Mhm. Und natürlich haben sich dann neue Routen gesucht. Die Latenz ist gestiegen, das war unglaublich. Ja. Ähm, also es ging dann nach einer, nach einer Stunde ungefähr, war dann okay mit dem, mit dem Traffic. Ähm, viel schlimmer war es, als das Unterseekabel nach 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 äh, Skandinavien hoch mhm. einmal kaputt war. Das hat bis zu vier Stunden gedauert, bis alle Routen wiederhergestellt waren. Und das und dann auch nur unglaublich langsam. Mhm.
0: Ja. Also das ist schon ein Problem. Ja, man sieht das schon, das kommt vor. Und wie gesagt, da inzwischen ja äh, die gesamte Infrastruktur in äh, Westeuropa und Nordamerika Internetbasiert ist. Also man kann ja nichts mehr machen. also Man kann ja nicht mehr telefonieren ohne das Internet. Äh, selbst wenn man denkt, ja, ich habe da ja mein mein kabelgebundenes Telefon. Das ist auch meistens äh, auch Voice of IP. Äh, das endet äh, dann schnell am nächsten Verteilerkasten und geht ins Internet. Ja, und da ist eben wirklich, äh, das da ist wirklich ein Problem. Und deshalb, und das ist eben wirklich äh, wichtig, brauchen wir halt erstmal diese dezentrale Struktur, brauchen viele Alternativen, wir brauchen Freifunk, wir brauchen irgendwie äh, sonst noch Leute, die äh, irgendwie Sachen weiter routen können und so. Äh, also, das ist, glaube ich, äh, ganz, ganz wichtig. Und da habe
1: ich, ähm, ich glaube, Mittwoch, äh, Wirey Protest, das ist ähm, na, auch eine anonymus Gruppe, die halt eigentlich sich vor allem mit dem ganzen synthology ähm, Kram beschäftigt, die äh, launchen einen Blog, der Situation Room. Ähm, da haben sie mich gebeten, auch einen Beitrag zu schreiben über die, also was, was ich so als Lehren aus dieser der ganzen Ägypten -Sache ziehe. Mhm. Und ähm, da steht im Endeffekt drin, dass wir neue Pyramiden brauchen,
2: mhm.
1: <lacht> nämlich also im Endeffekt alternative Infrastruktur. Ja. Und das ist ähm, mit Absicht für diesen Blog habe ich das aufgeschrieben, also jetzt im zweiten Teil, den ich gerade mit dem, äh, jens wolf schicke schreibe, wo er uns genaue Konzepte uns auch vorstellt. Mhm. Ähm, den äh, habe ich mit Absicht dahin gepostet, weil das ein Blog ist, der
0: halt von vielen verschiedenen Interaktivisten gelesen wird. Mhm. Also kannst du den Namen nochmal nennen, ich, ich werde das an den Shownotes schreiben, aber ich habe es wirklich nicht äh, verstanden. Why
1: we protest?
0: Why we protest, in einem durchgeschrieben. Genau, Punkt. .net. Mhm. Ähm, der Blog ist noch nicht gelauncht, der wird demnächst launchen. Mhm. Und, Boah, ja. Wenn das hier online geht, ist es vielleicht schon gelauncht. Wahrscheinlich. Ich gesagt, ich, wir haben immer eine Woche Latenz hier. <lacht> Aber wir arbeiten dran. Vielleicht gibt ja. es also, auch und, noch ähm, eine bessere Struktur. Ja, und damit äh, ich, der Jens Wolf hat gerade den zweiten Teil geschrieben
1: zu diesem Text. Also ich habe Teil 1 geschrieben und er macht das jetzt mit der technischen Unterfütterung. Äh, ich habe noch andere Menschen gefragt, die andere Ideen und Konzepte haben. Wie man da was machen könnte, dass wir das auch zusammenschreiben, und dann dass wir dann einen langen Beitrag darüber haben, wie denn diese neue Pyramide aussehen könnte. Und warum Pyramide? Äh, das habe ich ja nicht so ganz verstanden. Achso, ich habe das äh, einfach, weil das keine Geburtsstätte, äh, kein, kein Ort des Todes ist, wie die alten Pyramiden, sondern eine Geburtsstätte für was Neues und wir halt es einfach auf, von Ägypten kommt, gezogen hatten, also von diesem Ägyptenfall. Mhm. Weitergezogen hatten.
0: Ja, das Bild der Pyramide, ich hatte da eher an was anderes gedacht, was natürlich auch interessant ist. Also, die Pyramide hat eben immer eine große Basis und eine kleine Spitze mhm. und die Basis macht's. Also, das kommt in dem Fall auch oh. Schwert hinzu. Die Basis ja. wird's,
1: also es, jedes Konzept, egal welches kommt, muss breit getragen werden. Mhm. Ja. Wenn das nicht passiert, mhm. dann ist jedes Konzept, sei es technisch noch so gut, nicht einsatzfähig. Ja. Naja. Ah Ganz genau. Also, wir müssen halt wirklich. Ähm Und wie gesagt, das ist nicht auf, wie den Bogen zum Thema zurückzuschlagen, sowas wäre nicht Aufgabe der Piratenpartei. Ja, klar. Sondern es ist die Aufgabe der Piratenpartei, da politisch mhm. Position zu haben, warum man solche Netze unterstützt, mhm.
0: warum man das möchte. Mhm. solche Dinge, das ist eine Aufgabe der Piratenpartei richtig, also dass man sagt, diese Konzepte sind die richtigen, die anderen die zentralistischen Konzepte der Überwachungsstaat, der Atomstaat und sowas, das sind die falschen Konzepte und äh, ja, genau also das, also das ist nochmal mein ganz wichtiger
1: Aufruf an die Piraten da draußen äh, wenn ihr Aktivisten machen wollt, macht ihn aber versucht es nicht in der Partei zu machen mhm. dafür ist sie nicht da
2: ja, genau
1: die Partei ist nicht für Aktivismus da, die Partei ist dafür da, Politik zu machen.
0: Richtig. Ja, aber natürlich ist keiner... Ähm gehindert neben der Aktivität in einer Partei, in welcher auch immer, auch noch Aktivismus zu betreiben. So, nein, natürlich nicht. Und nein, nein. ich meine, ne, wir können alle multiple Identitäten <lacht> haben. Wir können also genauso gut noch in der einen oder anderen Aktivismusgruppe sein, natürlich können in der Piratenpartei sein. Man kann auch zusätzlich noch in einer anderen Partei sein, wenn und man das gerne möchte und im Kirchenchor singen. Ne, also. ja, aber
1: man muss, also es ist für mich ganz wichtig, dass äh, die Piraten da wieder mehr anfangen zu trennen. Ja. Ja, das ja, stimmt. Und ähm, ich habe ja von einigen äh, böse E-Mails bekommen,
0: nachdem ich äh, viel Zeit interviewt worden bin. Ich habe das bei Twitter gelesen, da haben einige geschimpft. Du das sagst, heißt, äh, es stünde da überhaupt nicht, dass du in der Piratenpartei bist. Ja, war doch völlig irrelevant. Ja, weil es da an der Stelle auch selbstverständlich ist. Äh, was heißt selbstverständlich? Äh, also nein, nicht selbstverständlich ist. Weil, weil es einfach an der Stelle... Ähm, selbstverständlich ist, dass es da nicht um die Partei geht, dann ist man was anderes und, und dass genau. man vielleicht auch noch in einer Partei ist, das also will man doch, ist doch bei, politischen, bei politisch denkenden Menschen durchaus erwartbar und dass du da nicht in der CDU bist, naja, das ist oh. auch absehbar.
1: Ja. Ja. Nein, aber da, das haben echt Menschen ähm, einen falschen Hals gekriegt bei, bei ja. den Piraten, was ich sehr schade fand, aber ich wurde da als Agent von telecomics interviewt, mhm. Und habe auch als äh, eine meiner verschiedenen Identitäten angenommen. Mhm. In dem Fall halt äh, der Telekomics-Aktivist und habe dann dieses Interview gegeben. Und da war es völlig ja. egal, ob ich Pirat bin oder nicht. Mhm. Das war nicht. Auch als im äh, Interview für die BBC war das auch völlig egal, ob ich eine Partei bin oder nicht. Darum ging es ja. nämlich auch gar nicht. Es ja. ging, da ging es um die Aktivistengruppe. Und äh, ja, ich weiß, Piraten schreien nach, in der Zeitung zu stehen. Mhm. Ständig. Ja. Dann ja, muss er halt auch, da muss die Partei, da müssen die Leute halt auch Gründe liefern, warum wir reingehen. Ja, nee,
0: ja, ja, ist klar. Nee, das versteht man ja auch, dann die äh, Piratenpartei, die ja auch Wahlen gewinnen. Natürlich. Ja, und das ist äh, natürlich auch nochmal so ein Nebeneffekt der Partei, ist vielleicht sogar ein Effekt, den man nicht nur gut finden muss. Ne? Also. Also ich denke, es ist auch Aufgabe einer Partei an sich die politische Willensbildung weiterzubringen. Also ich versuche zum Beispiel immer irgendwelche Inhalte da weiterzubringen und man muss nicht, also es ist natürlich schon richtig, dass man als Partei auch Mandate erringen muss, mhm. aber auch die, ohne die Mandate, wir sehen ja schon, was das für eine Wirkung hat. Ja, das halt andere Fall. dann plötzlich, also ich meine, man kann immer noch sagen, dass das Zugangserschwerungsgesetz nicht zustande gekommen ist, ist nicht Verdienst der Piraten, sondern ist Verdienst vom AK und vom CCC und so. Okay, obwohl sicherlich auch die Piraten ein Puzzlestein in dem ganzen geflecht Natürlich. darstellen. Aber wenn es zum Beispiel jetzt um die Geschichte geht, dass dass die Linke äh, plötzlich Liquid Democracy Tools einsetzt, äh, naja, gut, das hat sicherlich auch mit dem Liquid Democracy Verein zu tun, ähm, der aber eine große Schnittmenge mit Piraten hat mhm. und das hat sicherlich auch mit der Piratenpartei zu tun, denn sonst würde ja die Vertreterin der, der Linken nicht sofort im Zeitungsinterview schreiben, wir sind jetzt weiter als die Piraten. Also es fällt ja auf, dass es mit den Piraten zu tun hat, dass man sieht, auch als Partei, die nur von 800.000 Menschen gewählt worden ist, 850.000 Menschen bei der Bundestagswahl, hat man einen Einfluss in der politischen Landschaft. Ja, natürlich. Und äh, das äh, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Deshalb finde ich, also eine Stimme für die Piratenpartei oder die Unterstützung der Piratenpartei ist nicht gleich verloren, nur weil es nicht die Grünen sind oder nicht. Das die, sowieso
1: äh, Und äh, schönes, ich sehe es mir hier sehr, sehr schön. Ähm, Im Landkreis Offenbach in Hessen mhm. gibt es ein, eine Untergliederung der Piratenpartei und die werden von allen politischen Gegnern. Er ja, hat doch Gegner trotzdem immer wieder wahrgenommen und auch kritisch beobachtet. Mhm. Und ähm, das ist schon sehr spannend auch zu sehen, der Prozess da, wie ja, es da ja. ja funktioniert. Also das äh, ja. die Leute schauen schon, also die anderen Parteien schauen auf die Piraten. Ja. Ich auch so. Und natürlich schauen sie auch Sachen ab und das, und wenn irgendjemand was von Piraten kopiert, muss man nicht immer gleich losheulen. Nein, das ist so ja. im
0: Gegenteil. Also Das ist so ein einfach lieber, mal, da ist Copy-Paste an der richtigen Stelle. No? Genau.
1: <lacht> also. Endlich mal an der richtigen Stelle. <lacht>
0: ja, ja. Also das ist ähm, klar, ja. Ah, und nichtsdestotrotz, von mir aus auch Mandate und, und die Piratenpartei wird ja Mandate erringen. Also jetzt hier auf der kommunalen Ebene, hatten wir ja schon besprochen, das halte ich auch ganz wichtig, weil sich viel Politik da abspielt und ich meine, na, da ist man auch... Viel Ausführung der Politik, ja. also zum Beispiel in ja. Hessen, die, also
1: kann ich hier, ich bin halt gebürtiger Hess, deswegen kenne ich mich da recht gut aus. Na, du hast um, da ja bis gerade eben gewohnt. Genau, ja. bis quasi vor vorgestern oder so ähnlich, nein, also bis Dezember. Und um, Wenn's, in Hessen dürfen recht viele Kreise, wenn es um Hartz-IV-Regelsätze geht, also um die Verteilung des Geldes, mhm. dann gibt der Landkreis die Anweisung an die Stelle aus, wann welches Geld bezahlt werden soll. Mhm. Also das ist aktives Leben der Politik. Also ich ah, kann ja. natürlich als, Land, als, als, als der Kreis entscheiden, was ist mir jetzt wichtiger? Will ich jetzt lieber hier die Schule bauen oder will ich lieber den Hartz-IV-Empfängern doch die neuen Waschmaschinen kaufen?
2: Mhm.
1: Als, als, als ganz krasses Beispiel. Ja. Aber die Aussagungskriterien sind teilweise sehr, sehr schwammig formuliert. Mhm. Und dann ist es echt Auslegungssache der verschiedenen Verwaltungsebenen, wie denn bezahlt werden soll. Und dann ist es auch wichtig, dass da Piraten sind und auch solche Vorgänge transparent werden für die Leute da draußen, damit mhm. sie verstehen, warum sowas passiert. Mhm. Ja. 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 Genau. Deswegen freue ich mich schon sehr auf das Ergebnis der hessischen Kommunalwahl, wo ja, ich glaube, in der Hälfte der Landkreise Piraten antreten.
0: Mhm. Naja. Ja, nee, also ich äh, freue mich auch schon auf das Ergebnis in Berlin, wo die ein oder andere BVV anschließend mit Piraten besetzt sein wird. Und das hat auch für die Piratenpartei äh, nochmal einen extra Vorteil, Nämlich, die Leute müssen sich da nicht mehr so, haben auch gar nicht mehr die Zeit, sich an Mailinglisten fruchtlos zu streiten, Stimmt. sondern sie werden plötzlich mit ernsthafter Politik und dem politischen Gegner konfrontiert, ja. wo die Konfrontationen natürlich auf dieser unteren Ebene nicht so ja. heftig sind, sondern da arbeitet man eher über die politischen Nager hinweg zusammen. Aber das ist glaube ich auch ganz lehrreich also ich äh, habe das auch bei meinen gesprächen mit leuten aus münster und aachen festgestellt dass die irgendwie schon so einen ganz anderen mindset haben ähm, also was heißt ein anderen mindset also das sind jetzt nicht die berufspolitiker falls das jemand glaubt sondern das sind halt leute die auch wirklich sich ernsthafte gedanken machen und nicht ständig nur über den letzten äh, thread auf der Ähm ja Diskutieren. Das, das ist mir ist auch aufgefallen. Also gerade zum Beispiel in Münster
1: bin ich. Das finde ich sehr geil, was da für eine Kommunalpolitik gemacht wird von den Piraten. Mhm. Das ist super. Ja. Und da werden die Piraten auch ganz anders wahrgenommen als äh, mhm. woanders. Und ich bin mir sicher, dass gerade so das gute Kommunalarbeit natürlich auch für gute Landtagswahlen und äh, Bundestagswahlergebnisse.
0: Ja, mit sorgt. ja, auf jeden Fall. Das ist die beste Werbung, die man machen kann. Also wenn man irgendwie präsent ist und was zu bieten hat, dann wird man auch auf der nächsten Ebene gewählt. Ja. Und deshalb, also die Piratenpartei wird sicherlich nicht zuerst in den Bundestag eintreten, äh, sondern wird einziehen, sondern sie wird halt erstmal auf kommunaler Ebene, und das ist ja nun schon äh, im kleinsten Umfang geschehen, dann eben äh, auf Landesebene und dann eben auf Bundesebene irgendwie ja. auch Mandate erringen. Ich meine, Das ist einfach so. Das sehe ich auch ganz ganz klar genauso. Ja. Das ist ja auch gut und richtig, dass Politik eben da noch so von unten nach oben funktioniert und eben nicht andersrum.
2: Mhm.
0: Man ja. stelle sich vor, die Piratenpartei säße jetzt im Bundestag, Gut, da wäre vieles anders auch, vielleicht auch zum Positiven, aber dann wären da auch gleich Leute, die es nicht richtig können würden, ne? Erfahrung haben. Genau, also diese parlamentarischen Gepflogenheiten äh, muss man halt auch noch lernen. Naja, obwohl Und, man sich nicht irgendwelchen Anführungszeichen parlamentarischen Zwängen ergeben sollte. Nein, die Gepflogenheiten, die Gepflogenheiten. <lacht> ja. also ja. Äh,
1: so Sachen halt, äh, wie mache ich das mit meiner Rede, ja. ähm, meinen Redebeiträgen, was für Geschäftsordnungsanträge kann ich stellen? Wie stelle ich so ein Ding überhaupt? Das sind ja auch Fragen, die müssen erstmal geklärt werden. Und ich ich habe ähm, erst vor einem Jahr oder so einen Bericht gelesen von, von einem der Mitarbeiter des Bundestages, als die Grünen zum ersten Mal eingezogen sind im Bundestag, mhm. äh, hat quasi jeder grüne Abgeordnete erstmal einen Mitarbeiter des Bundestages an der Seite gehabt, der ihm alles erklärt hat und gezeigt ja, hat. Klar. Und ähm, ich hoffe, dass dann auch wenn Piraten soweit sind, dass sie dann diese Hilfe auch annehmen und nicht wieder alles besser wissen, weil oft wissen wir Piraten auch immer alles besser. Naja,
0: naja. Ja, man hat manchmal so das Gefühl, das Gefühl, dass das so eine gewisse Unreife auch ist. Naja, wir ja. werden sehen. Ja, ich denke, wir haben schon ganz gut Dinge zusammen ja. getragen. War wieder sehr nett mit dir. Habe ich auch sehr öfter Podcasts machen, aber wenn du jetzt in Berlin auch erreichbar bist, ist das ja vielleicht möglich. Ja, denke und ich schon. Und wir werden ja auch hier aus dem Wahlkampf noch berichten und so. Also es, Ich glaube, 2011 wird ein sehr spannendes Jahr. Mhm. Mhm. In vielfacher okay. Hinsicht. Nicht nur bei den Piraten, auch sonst. Ja, und dann schauen wir mal, was da alles noch auf uns zukommt. Also erstmal vielen Dank und Gerne. bis demnächst. Tschüss. Bis dann, ciao. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Outercast.